0: Hello， 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。
1: 伟成，我跟你说，我上次呢就从台中回来台北的时候呢，我就看到一个阿妈带着孙子搭公车，可是呢，从台中到台北两三个小时，那个孙子都一直看平板，他没有停下来过。然后阿妈就说：“好啦，你乖，你乖，我们就是可以再看久一点。”这样，我就觉得好夸张哦
0: 。哦，对啊，这样超夸张的。像我们这种懂小朋友教育的，看到就觉得天哪、啊，这真的不行哎。我跟你讲哦，上次我在那个我家附近吃饭的时候，就遇到一个非常特别的场景。我就先进去，然后我就点了一碗干面，这样就会先坐下，就看到有一群人走进了那个餐厅，他是就是一个亲朋好友的一个家族进来，他们就是让我很吵吵闹,闹闹的，也在呵斥小孩，什么这个不行那个不行。他们一群人很多个小孩，大概三四个小孩吧。他们点餐的时候拖很久，然后边点餐边骂小孩说。啊！你们到底要吃什么了、啊？啊、其实那些小孩为什么没反应呢？因为小孩就是人手一机，都在看手机。对，然后家长一直对,对小孩就很生气啊，是呛小孩，小孩就在那边有情绪，又回这个家长，家长就觉得你们你们怎么可以这样？但是后来他们就还是照样点的餐，但是他们在吃的过程中，他们那一桌就整个没有在互动的，连大人一直在那边滑手机，边滑手机边吃，有人在那边看电视，因为餐厅也有电视。小朋友就一直在滑手机，一直在看那个里面的卡通啊，或者什么之类的。他们吃到一半，就来了另外一桌人，然后另外一桌人是像他们这样子的一个组合，阿妈阿公啊什么的都有，然后也有很多个小朋友。他们进来的时候是爸爸先进来，然后爸爸就我只能说是一个非常奇特的一个外表，就是<笑>他就是一个非常快、非常壮硕的一个男生，你就觉得哇，这个爸爸就是一个。可能一拳把猫下去，你可能就直接毙命的那种。但是那个爸爸就是很有礼貌哦，他就开始把位置先整理一下，然后跟那个餐厅老板说：“哎，我们几位啊，哎一一群人就在开始点餐，在讨论要吃什么。”然后小朋友说：“哎，我要吃这个，然后我要吃那个。”他们就一直在聊天讨论。爸爸跟这群小孩讲话的方式也是让我印象深刻。因为那爸爸看了他的那三个小孩，爸爸就竟然是用有点娃娃音的声音在跟他小孩讲话，你知道那个反差多大吗？哇哦，对，那那爸爸本来讲话是正常的，啊，就整个超级和蔼可亲的一个爸爸。他们就吃饭的时候，整个家就和乐融融嘛，然后他们也没有在看什么电视，虽然电视有在播什么新闻什么，他们就在互相的聊天，然后跟小孩互动。小朋友的话也是好好的去吃了他的那天的午餐，这两桌只能是天壤之别，两个世界，你知道吗？那个用山西的那一桌到后面就是大人是吃完了，小朋友点的东西根本就没有吃，就是吃真的几口，就一直在看山西。爸爸妈妈也不管他到底有没有吃完，不会想说是不是要什么方法让孩子多吃，而是就嫌那些小孩就是说，哦，你看你浪费食物哎，那点的都没吃，然后说我们现在要走了，就不等你了。就开始讲一些比较情绪的语言，那个小朋友就哦，就还是在用手机嘛，也不太搭理家长，这样就有点不开心。结账结一结，他们就走了。后面来的那一桌就是那个娃娃音的爸爸，哎、欸，他们全家那小朋友都是好好把东西都吃好,好，吃完他们整桌点的东西都吃得干干净净的，他们就很和和融融，然后就在讨论说，哎、啊，我们等一下、呃、要去哪里，因为那是周末嘛，他们在讨论等一下要去哪边玩。是在同一间店，整个是非常非常大的一个差异性。其实像魏学，我真的很理解你在公车上看到的这个画面。我相信你周围是不是也有很多家长会觉得说啊，小朋友吃饭这件事情，有时候是一个很大的问题
1: 。对我普遍听到的都是小朋友吃饭，三餐吃饭都让他很火大。但是呢，我听到一个还蛮特别的例子，我的朋友他说，我小时候妈妈从来都不会叫他要好好吃饭哦。因为他的妈妈呢，都是用行为以身作则来跟他说。可是呢，他行以身作则的方式很酷，就是他妈妈在吃饭的时候会把他装作哇，这个食物真的太好吃了，你不吃是太可惜的一件事情。所以呢，他小时候都不需要别人告诉他，哎，要吃饭哦，或者是哎，就是一定要把食物好好珍惜，好好吃完哦。因为他就是被妈妈这种吃饭的样子吸引了。所以他呢都会好好吃饭，我觉得这个例子倒是蛮酷的
0: 。哦、其实哎，文轩，你讲这个例子真的很好因为你朋友的妈妈其实她做对了一个很重要的东西，就是她跟小孩是有很多的共情、共感的互动。像我们都知道，我们人啊，就是一个很活的一个生命，我们很需要很多的情绪的交流啊，情感的交流。所以有些妈妈她们会用一些让她与孩子在某些情况下比较少做情绪交流、情感交流的事情来做她的相处，就像我们讲的，哎、欸，看山西，你、欸、看山西，她跟孩子就没有什么的情感交流。她做这件事情是因为很多人会觉得说这样好像比较快，家长比较轻松，但是你去看下来，你就知道说她其实是更不轻松的，她是会让亲子相处更辛苦的。就像小孩的情绪或者很多事情，你没办法好好的去处理，因为三 C 对大脑也会恶化很多，它的发展上面或情绪控管或很多很多很多的影响。像你朋友的妈妈一样，她就是做哎做了这些情绪上面啊情感的互动，小孩他其实就会很快去建构跟养成正确的，像不管是好好吃饭跟很多的互动行为，那家长就会很轻松。这个才是最快的捷径。有时候我们就我们讲嘛，很多事情是你觉得最快的方式，不见得是最快，反而你觉得好像比较要花一些心力的东西，其实它才是最快的
1: 。同意，而且我觉得这是真的。有时候真的比较懒惰，还是呢建立一下亲子关系，这样其实可以带给小朋友一个很美好的回忆。以后他在养育下一代的时候，说不定他就会参考哦，对，爸爸妈妈当初是怎么样对我然后我觉得这招对我来说好像蛮有效的，我就可以这样子传承下去
0: 。哦，对啊，其实像很多家长，他们都会问我说，小孩很多的行为为什么不受控，为什么没有办法像别的小孩一样这样子稳定或者什么的？其实很常发生在于像我们现在谈到的这个状态，就是家长没有意识到他没有跟孩子有深刻的情感互动，跟良好的情感互动。所以造成累积起来，我的孩子好像比较难教，其实并不是的。就像很多人会说，哎、欸，那个家里如果养小狗啊、小猫什么的，都还是要花时间跟这些动物互动。那如果没有跟这些动物互动，他们被关在一个公寓里面，他们也会忧郁啊，会有一些心理问题，或者一些情绪问题，就甚至看到人会有点不开心，会攻击人或者什么的，不信任人。大家其实都会很认真的去跟他们养的动物相处。对啊，那更何况自己的小孩？我觉得这个问题是它不难，它其实很容易去改变，只要家长去思考。哎，对耶，我们跟小猫、小狗相处，或跟一些可爱的小动相处。我们本来就会跟他很有情感的互动啊，为什么我们跟自己的小孩比较没有情感互动的一些行为？其实这也是可以在我们今天可以跟大家去分享的一个很重要的重点。如果这个重点大家有思考，然后有真的去运用在自己生活上面，其实教养上面就会很多东西就可以去避免的
1: 。我觉得你说的蛮对的，这也让我想到我之前采访过一个家长，我说呃。爸爸，请问你在养两个小孩的路上有没有遇到什么困难呢？教养方面的问题。然后他的答案真的是让我耳朵一亮。他说没有，因为我觉得所有的问题，如果是都是可预测的话，那都不是问题。所以他觉得，虽然他现在是二宝嘛，有两个小孩，但是呢，小朋友比如说吃饭、立规矩，或者是呃读书习惯。这些对他来说呢，都不是问题，因为他觉得只要可以花时间跟他们去建立关系，可以沟通，因为每个小朋友的沟通方式会不太一样，所以如果你可以找到你们两个可以沟通的那个方法或者连结的话，对于教养来说好像都不是一个太大的问题。我就觉得天啊，我心里好佩服这个爸爸哦，就是他很愿意去找到他们可以一起 work out 解决的方式，我就觉得太棒了。
0: 嗯，没错诶。其实像你遇到的这个爸爸，他真的是像我遇到这么多的家长，我们在协助家长夫妻可以一起同心去做这些事情，真的是算很少数诶。因为有很多的家庭都是可能爸爸很用心，但妈妈不一定这么用心，或者妈妈很用心，爸爸超级不用心的一对。对，然后我们也遇过有那种，就是很爱管事情，然后根本就是没有没有在参与，但是就爱乱管那种人。当然，我们我们也是希望，就是大家可以像文轩刚刚提到的这个爸爸，或者我们在餐厅看到的那个很强壮有力的那个娃娃音爸爸，很多事情真的就是用心。那你看到那些孩子，真的就差别差很多。很多人说哦，是不是基因问题？其实说真的。基因问题真的没有太大的关联性，像这些东西都是可以做到的。对这些孩子的成长或者什么，它绝对是一个非常正向的帮助。我有遇过家长哦，他跟我说：“哎呀，要做这些事情，家长要去习惯很多事情啊，好累哦，什么什么什么的。”就有家长跟我这样说，那我就会问那个家长说：“那你平常帮小孩准备一些吃的东西啊，不管是早餐啊、午餐、晚餐？”吃的东西，或者吃一些零食的时候，那你会选择比较健康的东西吗？他说：“对啊，当然尽量选择比较健康的、啊。”我说：“对啊，那你跟他互动，当然也要选择尽量比较健康的互动啊，这不是一样的逻辑吗？<笑>对啊，而且你是选择那个外面卖的什么吃的或者什么那些东西，都是要再花钱。但是你想，哦，你跟小孩的生活互动，那不用再多花钱嘞，只要你把自己的心态调整好之后，这个马上就可以做的。其实这是一个很容易的事情。”
1: 哦，对，伟成，你刚刚说到健康的饮食，然后建立互动。我看过一个更糟、更糟的状况，就是呢，我走进一家便利商店的时候，发现有很多家长带他们孩子出来玩，然后闲聊啊什么的。但是我刚好眼睛一扫到，小孩呢，竟然是在吃泡面诶！这些家长就让小朋友。允许他们吃泡面，或者是给他们吃泡面，就不是一般的面，是泡面。他们就四五岁的这种孩子，我其实没有办法接受，就是家长这么小就给小朋友吃泡面这样的生活习惯
0: 。你说吃泡面，这这么小，四岁左右吃泡面，虽然很多人觉得说好像也不是太大的问题，但是你以注重小孩的发展来讲，就觉得啊，这么小为什么要给他吃泡面？其实这些东西就是我们在工作上面也会发现，就是物以类聚这件事情是确实存在在教养的环境里面。我工作里面也会遇到一些家长，就像阅读好了，小孩的阅读互动，很多家长就是说。我周围都没有人陪小孩阅读啊，他们就觉得陪小孩阅读是件很奇怪的事情。但是，我周围那种就是比较有教育背景的人，他们周围的人都是会陪小孩看书、陪小孩做好的互动。他们反过来就是说啊，我很难想象现在竟然有人不知道陪小孩阅读，所以就是就是你要两方人马的那个观念是差很多。这个就是物以类聚啊，你的舒适圈里面，所以我常跟。很多家长分享说，我们每个人生活圈都会有一个舒适圈的一个环境。如果你在教养上面发现说，诶、欸，为什么我周围的人好像我在做教养这件事情，人家觉得我是异类，代表说你的环境舒适圈里面大家都不觉得做教育是重要的，不代表你做这件事是错的。而是你开始做这件事情的时候，你可以去多认识一些真正在也很用心在做教育的这些家长，然后去多认识这些群体，你才知道说哦，原来舒适圈其实可以不一样一点。有些家长他就是很会教小孩嘛，他可能看到一些比较没有教养观念舒适圈的家长。他们看到了，可能会简单讲一下，如果是邻居或什么，但是他发现对方好像不会想要理解，或者觉得说这件事情很奇怪，他也不会再讲下去，因为毕竟他也不是像我做幼教顾问会有一个专业跟大家去分享，但是他们也是一般的家长，大概提一下啊、呃，人家不想听，那他也不想得罪人。所以他们就是默默地淡出这个没有教育观念的家长的生活环境当中，然后甚至可能跟这些家长都只是仅止于讲八卦，其他的教养观念他可能就不想要跟这些家长讲，因为也是觉得对方不能理解他。所以有时候像我也有遇过这样的事，他开始做教养之后，他发现，哎，原来我楼下的邻居他们也在做教养，但是他没有做教养之前，他并没有发现，因为楼下邻居就不会跟他讲他在做这件事，因为他知道。这个人可能没有在做教育的这些家庭互动，所以他就没有跟他提。对，然后后面他就跟楼下的邻居变好朋友，就有遇过这种情况。我觉得教育这个东西，人家说呃去宣导难不难？嗯，难是难在很多的地方，方向我讲的舒适圈或什么，你要去改变人家的舒适圈，明明是好的事情、正确的事情，那有些人观念不正确，那他可能就会觉得啊，你这个人就是讲的东西对他讲不是这么顺耳。所以他有可能就不是很喜欢跟你提什么东西。所以教育这个东西就是人家说百年大计嘛。我觉得尽量的去宣传给周围的人，把正确的资讯宣传给周围的人，因为宣传久了就会有人被影响，被影响的就会一直在传承下去，就越来越多人去做这件事情、嗯。对
1: ，对，我觉得其实跳脱舒适圈听起来有点累，但是其实用走出舒适圈好像也可以哈。你只要多留心观察呀、啊。或者是，嗯，在教养里面可能多多观察，说不定你就会找到蛮合适可以一起做教养的好朋友、好家长
0: 。是啊，没错啊。其实我也看到，像家长他们开始结交了一些也是重教育的家长，其实他们。生活上面聊小孩就不会仅止于什么美食啊，然后打骂小孩，有些那个没有在做教育的，每天在那边聊什么打骂小孩之类的，对，然后他们就变成反而讨论的东西就很正面，对整体来讲都好了
1: 。对啊，就是妈妈要有正念的朋友，然后可以互相一起扶持，也是蛮重要的，不然感觉会一直陷入就是我不想教育我的小孩的这种无限轮回，然后只要看到小孩就是。火冒三丈的这种很生气的画面，这样的情绪好像也不太好
0: 。像我之前有遇过一个妈妈，她都是采取打骂的方式。后来就跟她聊，我就说：“哎、欸，为什么你会用打骂的方式去处理你的小孩？你明明也很爱你的小孩啊。”她就说：“哦，没有啊，因为她周围的人，像她的长辈跟她的朋友，有小孩的那些家长。”都是用打骂的方式，他的小孩也是在他们家族里面比较晚，他比较晚生小孩，所以他就以他们周围的人的想法去做教育，他就也习惯了，他觉得他们讲的好像是对，用打骂的方式最快最简单。神经有这样跟我讲一个逻辑，但是那个逻辑我也知道是有些网络上面奇怪的讯息。那个家长的想法就是说，哦，他很信一个教养的一个角度，就是说家长不要因为孩子忽略他自身的什么情绪之类的。那个家长觉得小孩烦他或什么，就用情绪去回小孩。那个逻辑是一件很奇怪的事，因为他那个学说，我之前也有看过有人在分享，呃，小孩也要学习大人的情绪啊，不能无止境的去如大人什么的。但是在儿童发展来讲，这个叫揠苗助长啊。小孩的发展、心智年龄各方面都还没到位的时候，很多事情是不能用很粗浅的方式去处理的，应该要照儿童的发展跟很多的心智的发展去思考该怎么去互动才对。当我们遇到这种家长，我们就必须要好好的、细细的跟他好好的聊聊。遇到那种不想听的，那我们也只能尽力。但是这个就是我们讲的，有很多的资讯并不是那么正确，造成很多的错误习惯一直延续下去。
1: 听你讲到这一段的时候，其实我想说的是，我以前也是觉得小孩子就是需要出动棍子来教的人。真的，我还很年轻，但是我小时候就是还是会遇到棍子这样的状况。直到我去纽西兰，我搭公车的时候，我就发现，哎，那个小朋友怎么都不做好呢？就想要按下车铃，一下玩妈妈头发，一下动来动去，就跟虫一样。我就跟我旁边的同学说：“嘿、hey, ，那个小朋友怎么看起来有点不乖？”当然，我是用中文说。他就说：“嗯，还好吧。”我后来就一直观察这个妈妈，哎，她、欸、都没有生气，这个妈妈人也太好了吧？我后来就发现，她其实是有跟她的小朋友说，等一下要做什么，然后我们需要先做好，巴拉巴拉。她其实有跟小朋友在沟通，只是呢，我会一直 focus 在小朋友，就是没有跟大人一样做正确的。就是应该做的事。外国人的教养观念跟我们蛮不一样，不会有给他就是大人这样子一定要做好的期待。就对我来说，看到那个画面，我不会觉得那是溺爱，因为妈妈也是在教他，只是他用温柔的方法教他。我就觉得哇，中西的教养观念差蛮多的，或者是在我的本身我自己的理解身上，其、就、实、是、蛮大的不同的。
0: 今天的现代人教育现场就到这里喽，非常感谢大家收听我们第二集。今天有一件事情要跟大家说一下，就是呢，我们的问轩呢第一集他忘了带线，但是第二集的时候呢，他出来就说我好像第三集我的时间嘎不过来哎，为什么他会嘎不过来呢？让问轩自己跟大家说一下。
1: 好哟，我先要暂时小小离开各位听众了。啊、呃，我之后要去继续的进修，所以我可能会消失一阵子。不过等我学成归国之后，我可以再带更多的养分给大家。所以还是鼓励大家可以继续的跟小孩子培养更多的亲子关系，然后也可以继续收听我们的节目
0: 。对，然后很期待他之后学了什么很厉害的东西回来我们的节目。
1: 拜拜，拜拜。